3: Je me suis sentie à ma place. Mm. Euh, j'ai eu ce sentiment que j'étais à ma place, mm-hmm. voilà, qui ne m'a pas lâchée depuis. Mais je, j'ai découvert ça. Oui, c'était une renaissance, absolument.
1: Peut-être avez-vous reconnu la musique dans l'extrait de la série à succès en thérapie diffusée sur Arte, qui met en scène avec élégance la mise à nu de patients confrontés à l'indicible Au fil des épisodes, un décor principal, celui du docteur Dayan, sanctuaire des secrets de l'âme. 70 700, c'est le nombre de thérapeutes, psychologues, psychiatres en France, dont 88% sont des femmes. Travaillant dans tous les domaines professionnels et à chaque âge de la vie, ils n'ont jamais été autant à la mode, omniprésents dans les médias, consultés pour analyser nos moindres problèmes, Freud, Lacan, Jung sont devenus de vrais stars médiatiques et squattent régulièrement les couvertures des magazines. Mais qui sont-ils Comment devient-on thérapeute Pourquoi choisir un métier où la souffrance psychologique des patients est omniprésente Comment y faire face Quel est le rôle du superviseur Autant de questions auxquelles Charlotte, thérapeute depuis 6 ans, a accepté de répondre en écoutant des archivinats. Dans cet épisode, vous entendrez le parcours et la reconversion professionnelle de cette femme qui a choisi à 40 ans passés d'exercer le métier de thérapeute et vous découvrirez l'envers du décor d'un métier aux représentations souvent erronées. Rencontre avec Charlotte qui déjoue les statistiques et démontre qu'après 45 ans, une autre vie professionnelle est possible, véritable renaissance. Bonjour Charlotte Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier en cette journée caniculaire. Alors tu viens donc parler de ton métier et donc à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds Je fais de la psychothérapie, je suis thérapeute et je te remercie Elvire de m'avoir invitée. Je t'en prie, avec plaisir. Alors tu es thérapeute, est-ce que tu peux nous dire... La différence avec euh, psychologue et comment euh, tu es arrivée à devenir thérapeute Oui,
3: alors euh, pour devenir psychologue, il faut faire 5 ans de fac avec un master 1, un master 2. C'est une reconversion que j'ai faite sur le tard, donc je ne voulais pas passer la licence puisque je savais déjà que je voulais faire de la psychothérapie. Mmh. Or, pour être psychothérapeute, il faut euh, soit faire la fac 5 ans puis euh, une formation pour être psychothérapeute. Mmh. Moi, je n'avais pas tout ce temps-là et mmh. je savais déjà que je voulais voir des gens en psychothérapie. Donc, je suis allée directement en formation pour pratiquer la psychothérapie. Voilà. Mais le psychologue, lui, par exemple, va pouvoir faire des choses que moi, je ne peux pas faire, mais que je ne voulais pas faire, comme des tests de QI, mmh. travailler avec des autistes, travailler avec des pathologies,
1: euh, mais qui, qui ne m'attiraient pas. Donc, je ne suis pas allée vers là. Et tu disais que c'était une reconversion. Qu'est-ce que tu faisais avant
3: alors il y a très longtemps, pendant dix ans, j'ai fait des relations presse et des relations publiques, mm-hmm. dans cosmétiques, donc là rien à voir parce qu'on était dans le paraître, mm-hmm. ce qui n'est pas le cas de mon métier aujourd'hui. Ensuite j'ai été mère au foyer pendant mm-hmm. plus de 20 ans, mm-hmm. alors pendant lesquels de temps en temps je, fais, je prenais des petits boulots de commercial au moment du salon du prêt-à-porter ou des choses comme ça. Euh, j'ai aussi fait une formation pour être coach, coach mm-hmm. de vie. Mm-hmm. Et il me manquait quelque chose. Moi, ça me frustrait. À chaque mmh. fois, se euh, euh, poser la question du passé de la personne, et j'étais plus attirée par ça, moi, que par le présent, l'action et l'avenir. Mais j'avais une frustration, il y avait un manque.
1: C'était ça qui t'intéressait, c'était chercher un peu ce qui a pu se passer dans l'enfance pour comprendre la vie que les gens mènent bah, C'est-à-dire que moi, j'ai coutume de dire
3: aujourd'hui, d'expliquer aux, aux patients que je reçois. Que Mon métier, c'est un peu deux choses. La, la mmh. première, c'est de recabler le corps, le cœur et la tête, le mental. Et la deuxième chose, c'est un peu, euh, on va faire une enquête ensemble. Hein. On mmh. va aller regarder ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle le transgénérationnel, ce qu'on appelle aussi euh, l'héritage psychique. De quoi la personne a-t-elle hérité et on va un peu faire concorder
1: les deux, regarder les deux. Donc oui, ça, ça m'intéresse, cette partie-là m'intéresse beaucoup. Donc ça implique en séance de repartir sur l'arbre généalogique et voir s'il y a eu des traumatismes au niveau des ascendants, c'est ça
3: Absolument. C'est-à-dire qu'on va, euh, je, vais, je vais régulièrement faire ce qu'on appelle un génogramme et on va aller regarder un peu l'histoire de la famille. Et alors là, on, trouve, on trouve souvent des pépites qui nous servent beaucoup.
1: Ouais, qui permettent de dénouer après. Euh...
3: Oui, mon mot à moi, c'est détricoter. Pourtant, Détricoté. je ne tricote pas, mais détricoter. Et après, on va retricoter ensemble, on va tricoter ensemble.
1: Petite, hum? tu pensais vouloir être thérapeute Pas du tout. <rire> pas,
3: pas, du du tout. tout. <rire> pas du tout. Pas du tout. Petite, je voulais absolument avoir des enfants. C'était ah ouais. le rêve de ma vie, c'était d'être maman. Et puis après, j'ai eu envie de faire des métiers comme euh, euh, hôtesse de l'air, évidemment, mm-hmm. maîtresse d'école.
1: Mm-hmm. Euh, voilà. Et puis plus tard, j'ai eu envie de faire de la comédie, d'être actrice. Mm-hmm. Tu disais que c'était une reconversion. Alors, on va parler du métier, mais j'ai passé passer une archive. Alors, ce n'est pas sur le métier de thérapeute, mm-hmm. c'est sur le métier de psychologue mm-hmm. Ça s'apparente mmh, quand même. C'est une ancienne archive de 1965 où on interroge donc euh, des élèves en psychologie et j'aimerais bien que tu réagisses après à l'archive pour me dire s'il y a toujours euh, des choses communes entre euh, aujourd'hui et 1965. Okay. Pourquoi rêve-t-on d'être psychologue Mademoiselle, s'il vous plaît. Vous faites de la psychologie. Et et madame Qu'est-ce que vous faites vous êtes en première année. Année, Je suis en première année de licence. Je prépare deux certificats. Certificat de psychologie générale et de psychologie de l'enfant. C'est cela. Et pourquoi la psychologie Eh bien, parce que c'est une matière qui m'a toujours passionnée, déjà depuis le lycée, parce qu'on ne travaille pas sur de l'inanimé, mais enfin, c'est l'homme qui nous intéresse. Et puis oui. aussi, c'est une matière qui est encore assez nouvelle. C'est un métier qui n'est pas trop encombré. D'autre part, il y a beaucoup de débouchés. Et enfin, pour moi, ça m'intéresse personnellement parce que l'on peut. C'est un travail qui peut se faire à mi-temps. Et pour une femme, enfin pour une femme, une femme mariée, ça permet de concilier les, l'activité matrimoniale, l'activité. Extérieur.
3: C'est-à-dire, euh, on peut peut-être penser, faire euh, après trois ans, avoir une spécialisation, plus ou moins. Enfin, moi, je pensais plutôt euh, euh, aller plutôt du côté des délinquants
2: Je pense que j'ai choisi la psychologie parce que j'étais motivée socialement à choisir la psychologie. Il y avait des problèmes sociaux et je me suis intéressée plus ou moins à la résolution de ces problèmes. Et il n'y avait pour moi que la psychologie euh, pour résoudre ce genre de problème.
1: Oui. Donc, c'est en même temps une solution à votre niveau personnel euh,
2: Oui, à mon niveau. Essayer de comprendre, si vous voulez, euh, la structure sociale, les motivations, euh, euh, établir un parallèle entre la détermination de l'hérédité du milieu dans l'ac- l'action de l'individu. Quoi. Et vous faites ces études pour travailler Oui, oui, absolument, oui, pour travailler. Oui. Absolument Oui, oui, oui. oui. Je suis surtout intéressée par la pratique du métier, beaucoup plus que par les études elles-mêmes.
1: Alors Alors
3: <rire> Dans ce que j'entends là, ce que j'ai entendu là, il y a des choses qui perdurent, je crois. Euh, je crois qu'il faut euh, oui il faut aimer les humains j'ai une mm-hmm. jeune fille qui ne le dit pas comme, avec ces mots là mais mm-hmm. qui, qui parle de ça donc je crois qu'il faut quand même aimer les humains ça c'est sûr euh, je pensais à la sociologie et à la philosophie quand j'ai entendu euh, ces entretiens euh, parce que no- mon activité n'est pas très loin de ça finalement, enfin en tout cas moi je, mes ressources c'est un vrai métier Mmh. Euh, c'est un vrai métier. Euh, bon, voilà, c'est un peu désuet, il y, y a des choses réelles dans ce qui est dit là. Et puis pourquoi on fait de la psychologie euh, Je crois que chacun a ses raisons. Et alors, comment ça se passe, la formation Ça dure combien de temps, la formation que tu as suivie Alors moi, j'en ai fait deux en même temps. D'accord. Euh, j'ai fait une, une formation en psychothérapie. Euh, mon champ d'investigation, je pourrais dire, mon, l'école mmh. à laquelle j'ai été formée, c'est l'analyse psycho-organique. Il y en a beaucoup, on parle toujours de la psychanalyse en France. Enfin, c'est, on a l'habitude de parler de ça, mais en réalité, il y en existe des centaines. Euh, et en parallèle, j'ai fait un DU en addictologie. Et pourquoi l'addictologie alors pourquoi la dictologie euh, Ça me tenait à cœur de me spécialiser, je, je, moi c'est une reconversion sur le tard, j'ai osé très tard, euh, c'est ça, à dire. ça me tenait à cœur, ah, mais moi je, je n'osais pas, quand on ne quand on travaille pas pendant 20 ans, le jour où on a envie de reprendre une activité, on sent, la société fait sentir qu'on n'est pas attendu sur le marché du travail. On perd beaucoup de confiance en soi, beaucoup d'estime, c'est compliqué. J'ai des souvenirs de dîner où on me demandait ce que je faisais et je disais je ne fais rien sans me rendre compte de ce que je répondais parce qu'en réalité je faisais un, tout un tas de trucs mais c'est, c'est un métier invisible, euh, femme au foyer. Euh, ce n'est même pas reconnu comme un métier. Mais oui, c'est vraiment, c'est, c'est, mmh. c'est bon, on ne va pas rentrer dans mmh. le débat, mais, mmh. mais c'est un sujet qui m'active, pas mal mmh. encore aujourd'hui. C'est un vrai boulot, euh, réellement, et on y met beaucoup de cœur, il y a du cœur, mais euh, c'est un vrai boulot qui a créé une grande mésestime hein, à un moment donné. Hein. Je, je me suis diluée dans ma vie de couple, diluée dans ma vie de maman. Mmh. Alors c'était mon choix aussi, hein, je n'ai pas été victime, c'est un vrai choix. Mmh. Mais quand j'ai voulu en sortir... Euh, là, j'ai découvert que non seulement on ne m'attendait pas, mais qu'en plus, euh, je n'intéressais personne. Quand j'ai passé mon bac, je voulais soit faire de l'histoire en fac, de la philo, de la psychothérapie. Et ah, tu vois, tu vous y pensais euh, déjà. J'avais, j'avais, bien sûr, oui, mm-hmm. c'était déjà là. Un, une, un de ces trois choix, mm-hmm. j'avais aussi envie d'être journaliste. Enfin, il y avait de mm-hmm. toute façon, il y avait un rapport avec les mots, Ça, c'est mm-hmm. certain, avec mm-hmm. les mots et l'histoire. Mm-hmm. Et mes parents, croyant bien faire, m'ont dit non, 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 mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça plus tard euh, Pas du tout, il faut que tu fasses du commercial. Enfin, bon, je, voilà. Et puis une chose entraînant une autre, je me suis retrouvée à faire des relations presse, relations publiques, donc l'exact opposé de ce que j'aurais aimé faire, même si j'écrivais des dossiers de presse. Donc les mots n'étaient pas loin, mais je ne me sentais pas à ma place, jamais. Et puis j'ai arrêté de travailler quand j'ai eu euh, mon deuxième enfant. Euh, j'ai été donc cette maman-là euh, qui ne travaille pas qui est à la sortie de l'école, qui emmène les goûter. Mmh. Hein. Et puis, il y a eu des accidents de parcours, plus le, le, l'énorme mésestime que je vivais, qui m'ont amenée en thérapie. Au bout d'un moment, je, j'ai
1: senti qu'il fallait que j'existe par moi-même. La thérapie, quand tu décides de démarrer, mmh. c'est parce que tu te rends compte de ta solitude Mais c'est au-delà, je me souviens très bien du
3: déclic. Oui, c'était euh, quoi euh... J'y ai repensé avant qu'on se, qu'on se voit. C'était un jour, j'étais chez moi, j'étais toute seule. Et puis, euh, j'étais en train de traîner, je lisais un journal, je ne sais plus lequel. C'était une interview d'actrice, je ne sais plus laquelle. Et l'interview était sous forme du questionnaire de Proust. Donc, oui. euh, si vous étiez une couleur, si vous étiez un mmh, objet, etc. Mmh. Et tout d'un coup, je me souviens que je me suis dit, je ne sais pas. En fait, je ne peux pas répondre aux questions. C'est-à-dire mmh. que je pouvais dire quelle était la couleur préférée de mes enfants et de mon mari je pouvais dire des tas de choses, je pouvais répondre en fait, mm-hmm. mais alors pour moi, et là ça a été comme une réalisation, je mm-hmm. me suis dit c'est pas possible. J'ai 40 ans et 42, 43 ans je crois à ce moment-là, je ne peux pas ne pas savoir ce que j'aime. Et ça a été réellement le déclic. Alors, ça allait avec ma vie à l'époque qui n'était pas, pas géniale. Je me suis dit, je ne peux plus. C'est comme ça que je suis arrivée en thérapie. Et au bout de peut-être un an et demi de thérapie, mm-hmm. j'ai osé dire, mais réellement, et je, je, c'est vraiment un mot euh, réel, hein, j'ai osé dire à ma thérapeute, je voudrais faire une formation pour être psychothérapeute. Et elle m'a envoyée dans l'école qu'elle avait fait 20 ans avant. Et c'est comme ça que j'y suis entrée, je crois, 6 mois après, elle a entré. C'était libérateur tout ça Mais ça a été plus que ça, c'est-à-dire que euh, pour la première fois de ma vie, je suis vachement émue. En, en mais racontant. je comprends très bien, mais je comprends très bien. <rire> euh, c'était une renaissance euh, Ah oui, je me suis sentie à ma place. Mmh. Euh, j'ai eu ce sentiment que j'étais à ma place, mmh. voilà, qui ne m'a pas lâché depuis. Mais je, j'ai découvert ça. Oui, c'était une renaissance, absolument.
2: Est-ce que, est-ce que vous pensez qu'à travers les, les, euh, ces, ces contacts que vous avez avec les gens, ça, ça vous a donné un autre regard sur, sur l'humanité Ça m'a certainement donné un autre regard sur l'humanité. Mais le respect pour la personne humaine, il doit précéder le, le métier. Je veux dire, si on n'a pas de respect pour la personne humaine, il vaut mieux faire un autre métier. Euh... Est-ce, que, est-ce qu'il y en a des gens qui font votre métier et qui n'ont pas de respect pour la personne oh, humaine Certainement. Alors pourquoi est-ce qu'ils le font Ils le font pour... Euh... Pour l'argent oui, encore que maintenant, c'est... je ne sais pas si quelqu'un fait de la... de la psychanalyse pour l'argent. Je crois que c'est, c'est une autre époque. Euh... Pourquoi ils le font euh... Peut-être par perversion. Enfin, j'en sais rien. Je... Euh... Bon, j'ai pas envie de taper sur les psychanalystes non plus. Euh... En tout cas, je crois que on, est... on exerce ce métier pour les autres, mais aussi pour soi. On, on, on éprouve, je crois, des euh, euh, satisfactions personnelles à, à, éprou- à pratiquer ce métier, euh, mais on doit les dépasser. On, on ne doit pas jouir en permanence de, de recevoir des gens qui souffrent. Mais quand même, on cherche quelque chose qui nous concerne, nous, profondément. Mais encore une fois, le respect de la personne humaine euh, doit précéder le choix du métier. On, on ne l'acquiert pas avec ce métier. Mmh. Euh, c'est... Bon, d'abord ça devrait être euh, probablement dans tout métier mais quand on a affaire aux autres et que les autres encore une fois nous font l'honneur de venir parce que c'est un honneur de venir nous chercher pour euh, essayer de les aider euh, ce respect doit être immense et euh, inconditionnel
1: donc c'était Caroline Eliachef. donc c'est une émission de 1997 à mots découverts et Caroline Eliachef, elle est médecin psychologue spécialisée dans l'enfance je veux bien que tu réagisses à ce qu'elle dit. Ah oui, mais que, quelle femme, quelle femme j'arriverai mmh. de la rencontrer, de, de
3: l'avoir rencontrée. Oui, c'est ce qu'elle dit, euh, le, le respect de la personne humaine, avoir le respect de la personne humaine avant qu'il arrive. Enfin, oui, évidemment, c'est important ce qu'elle dit. Je, je trouve qu'il faut être très courageux pour venir en thérapie, ça demande du courage. Et puis, dans plus de la majorité des cas, à 60 ou 70 je crois que ma superviseuse me disait il n'y a pas longtemps, à 80 certaines études montrent que, quelle que soit la méthode, finalement, ce qui va faire qu'une thérapie prend ou pas, c'est le lien. Mmh. Est-ce que le lien, le lien de ce qu'on appelle le lien thérapeutique, est-ce qu'il va être bon entre le patient et le thérapeute Donc moi j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes, alors aussi bien dans mon travail avec les patients que dans ma vie privée, euh, qui osent se montrer vulnérables. Combien de fois j'entends dans ma journée, euh, non mais être vulnérable c'est être faible. Il mmh. y a déjà ça à détricoter. Être vulnérable c'est pas être faible. Euh, se montrer vulnérable déjà c'est être faible. Non, ce n'est pas être faible, c'est au contraire très très fort, c'est une grande force. Et, et on, on, c'est probablement une des premières choses sur lesquelles on va commencer à travailler, parce que les personnes, Caroline Eliashev, dans cet extrait, elle parle de ces personnes qui nous font l'honneur de mmh. venir. Mmh. Et c'est vraiment comme ça que je le vis. Euh, c'est un grand honneur pour moi que semaine après semaine, des personnes viennent, déposent ce qu'ils ont à déposer dans cet espace, qui est leur espace, une fois par semaine pendant 50 minutes, et qu'on va regarder ensemble. Mmh. Et qu'est-ce qui te fait dire que
1: thérapeute, c'est un métier qui te va bien J'aime
3: vraiment l'humain, j'ai une, une croyance profonde dans la deuxième chance, ce que je retrouve avec les addicts, par exemple, que je suis, mais pas que, je ne suis pas que des addicts. Et donc tout ce mélange-là a commencé à, à, à prendre sens à un moment donné, quand je cherchais ce que j'avais envie de faire. J'aime l'humain, je, je crois que j'ai une bonne capacité d'écoute, une bonne capacité d'empathie, je suis très curieuse. Et puis, d'un point de vue très pragmatique, il y avait l'âge. Et c'est un métier où plus on est âgé, plus les personnes sont rassurées. Donc, ce n'était pas comme dans certains métiers où si vous avez moins de
1: 35 ans, c'est fini. Voilà. Ce qui est une grande grande différence du monde de l'entreprise, où à, pour les femmes, mmh. où à partir de 40, mais le pivot c'est mmh. vraiment 45 ans, on devient entre guillemets « périmé. Mmh on invisibilise mmh. les femmes dans l'entreprise, mais également dans la société, mmh. et où finalement, on les met dans des placards, mmh. où on leur confie plus de missions, mmh. et donc ça interroge quand même beaucoup sur le monde du travail en France, dans l'entreprise, et la notion d'expertise. Mmh. Ce qui est effectivement, je te rejoins, très différent des métiers, profession libérales, en lien avec le soin et en lien avec le mental, où c'est rassurant mmh. d'avoir une femme d'une cinquantaine d'années, mmh plutôt qu'une jeune de 25 ans. Ce qui, là aussi, peut quand même poser question, parce qu'on peut tout à fait être, euh, faire preuve d'empathie et être extrêmement bon dans son domaine à 25 ans. Donc, ah, mais ben, ben, tout à fait. Voilà. Bien sûr,
3: d'ailleurs, un, 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 une personne ouais. qui a fait des études de psycho et qui sort de fac à 24 ans peut être un excellent euh,
1: psychologue. Tout à fait. Mais ça interroge sur la place de la femme en France. Et toi, c'est, toi justement, c'est une question que je vais te poser dans ta reconversion. Mm. C'est quelque chose... Quels ont été les obstacles en tant que femme de plus de 40 ans, est-ce que tu as eu des obstacles
3: Alors déjà, il y a eu mes propres obstacles, ceux que mmh. je me mettais toute seule. Donc c'est pour ça que la question de l'âge, elle était importante dans cette situation, parce que ça m'enlevait un obstacle. Euh, Une de mes peurs, de mes mes interrogations, etc. Les obstacles, évidemment, c'était de lâcher, entre guillemets, les enfants, de ne plus être une maman à temps plein à la maison. Bon, voilà, tout ça, il y avait des obstacles. Il y avait des obstacles matériels, parce que j'étais en train, au moment de m'installer, j'étais en train de me séparer, -hmm. j'entamais une procédure de divorce. Euh, Donc, il y avait des, des obstacles bien réels. Et puis après, il y avait les obstacles extérieurs. C'est-à-dire, euh, mais enfin, tu avais une vie confortable, mmh. pourquoi divorcer, pourquoi euh, prendre un boulot alors que tu étais tranquille, euh, je ne sais pas, euh, reprendre des études. On m'a beaucoup dit une chose qui m'a agacée, qui m'agace toujours d'ailleurs, alors que c'est plutôt gentil, ça part d'une bonne intention. Combien de fois j'ai entendu et j'entends, oh là là là, le courage que tu as eu, tu as été très courageuse. Euh, mais moi, j'étais portée, j'étais passionnée par ce que je faisais et je ne comprends toujours pas aujourd'hui, même si oui, je, je comprends certaines choses, évidemment, moi je, je me suis affranchie de beaucoup de valeurs familiales, personnelles, mmh. etc. Donc euh, évidemment, oui, je divorçais, j'allais travailler, j'allais moins m'occuper de mes enfants, j'allais être moins présente, j'allais être beaucoup plus auto-centrée. Enfin, il y a beaucoup de choses qui allaient changer. Mais la question du courage... Bon, j'allais pas non plus. Euh, je, mm. J'allais pas sauver des vies, quoi. Vous voyez, euh, mm. euh, je faisais un truc qui me faisait super plaisir. C'est-à-dire que j'oublie pas que mon métier est un métier, mais c'est une passion aussi. Moi, c'était un choix profond. C'est plus ça qui a choqué dans mm. mon entourage. C'était le fait que je parte, que je ne parte pour personne. Mm. enfin c'est, Pour toi si, Pour moi T'es parti pour, pour toi, et ouais. pour personne d'autre. Ouais. Et pour un travail. Voilà commencer une carrière, j'ai commencé mmh. une carrière à 50 ans et, et je, je, c'est pas du courage, je, je trouve ça assez désolant même qu'il y ait cette notion de courage et, et pourquoi pas dans mon groupe de formation, il y a une femme qui avait 54 ans euh,
1: et, et pourquoi pas. Moi j'aimerais savoir comment ça se passe le premier patient avant, pendant, après. C'est quoi ce moment particulier Et tu te rappelles de ton premier patient Ah ouais, très très bien, très très bien.
3: Mmh. Très 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 bien. Alors avant, c'était un mélange de joie, mais énorme, parce que ça devenait concret là. Mmh. Et puis, ah euh, oh, de peur, mais une bonne peur. Euh, moi mmh. j'ai tout le temps peur. Voilà. Mmh. Depuis que je suis née, j'ai tout le temps peur. Et donc ce premier patient, c'était un sacré défi quand même. Hein. Et puis c'était ma nouvelle vie, puis je fais ce métier par passion, mais j'en vis aussi. Et une chose qui m'a calmée, euh, quand cette personne est arrivée, euh, ça a été de me souvenir qu'elle, elle ne savait pas qu'elle était ma première patiente. Et alors c'était assez incroyable parce que cette personne avait un parcours un peu similaire au mien, mm-hmm. sauf qu'elle avait, elle était 5 ans, 5 ou 6 ans, même un peu plus... Euh, en arrière par rapport à là où j'étais c'est-à-dire vraiment la question de j'ai un certain âge qu'est-ce que je vais faire de ma vie mais cette patiente-là, je me souviens très bien de me sentir là euh, de pas me sentir tendue avoir l'impression que je vais pas savoir quoi dire quoi faire mm-hmm. ça a été une séance où je, où je me disais j'y vais avec qui je suis mm-hmm. voilà. oui j'ai peur oui j'ai peur de pas être à ma place de pas savoir faire c'est pas grave, je vais faire avec ce qui est là
1: et après alors, quand elle s'en va et que tu fermes la porte
3: Un énorme sentiment de fierté. J'ai appelé, euh, j'ai appelé mes copines évidemment, ça ouais. y est, c'était, c'était concret quoi, ça y est, mmh. c'était euh, cinq ans et quelques d'études où euh, j'étais dans mon cabinet, Enfin, j'avais les clés de mon cabinet, c'était plus un rêve, c'était un rêve qui se, qui se confrontait à la réalité et je me sentais à ma place.
1: Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, que de l'horizon, embrassant tout le cercle il nous verse un jour noir plus triste que les nuits quand la terre est changée en un cachot humide où l'espérance comme une chauve-souris s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre, opiner et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir vaincu pleure, et l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. Moi, c'est un poème par- qui me touche particulièrement. Je voulais savoir en fait quand tu es en séance et euh, les secrets qui te sont confiés. Comment tu arrives à les garder à distance Comment tu fais pour que ça ne t'atteigne pas trop
3: Ouais, ça c'est une vraie question. Euh, le métier que je fais, il y a beaucoup de dépression, de burn-out, etc. chez les thérapeutes. Et, et c'est vraiment notre responsabilité à nous de mettre en pratique ce qu'on apprend à nos patients. C'est-à-dire, euh, je, je crois que c'est très important, c'est capital d'avoir un univers à soi en dehors du travail. Et puis, une chose très, très importante pour se protéger, euh, c'est la supervision. Mmh. Euh, je suis supervisée par des superviseurs, par des psy-superviseurs. Donc, je, je viens, je passe des clients chaque mois, euh, je raconte. Voilà, Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un tel, un tel, un tel. Et ça, tout le temps, toute l'année, tous les mois. Enfin, euh... Tu as des séances comme ça C'est comme des soupapes de sécurité, un peu Ah, mais je ne comprends même pas comment on pourrait travailler mmh. sans ça. Et même moi, quand j'adresse des personnes à des consoeurs ou confrères, mmh. je ne le fais qu'avec des gens dont je sais qu'ils sont en supervision. Mmh, d'accord. Caroline et la chef, tout à l'heure, elle parlait de la jouissance du patient qui souffre. Euh, la supervision, par exemple, va empêcher ça. Hein, si on est psy, qu'on est toujours à, à rechercher ce qu'on appelle la renarcissisation, J'ai un métier qui est très renarcissisant. Hein, les gens qui vont vous dire oh « là là, merci, sans vous, etc., mmh. je ne sais pas comment », Surtout pas tomber là-dedans en fait, mm-hmm. pas se leurrer. Donc euh, si on passe son temps à chercher être une bonne mère ou un bon père, on va pas faire avancer les gens. Mm-hmm. C'est beaucoup plus intéressant quand les personnes osent se positionner contre nous, vraiment contre, hein, là où ils ont jamais pu le faire dans leur vie, peut-être enfant et plus tard. Euh, ça m'intéresse beaucoup plus ça. Le jour où ils vont me dire je suis pas d'accord avec vous, j'ai pas aimé ce que vous m'avez dit la dernière fois, je me dis ah chouette, ça y est, ils sont là. Euh... Ça c'est le transfert Oui, ils vont transférer à ce moment-là. C'est ça Bien des cas, oui mm-hmm. bien sûr. Et dans ce poème euh, magnifique, il parle à un moment donné, alors je, je vous le dis avec mes mots, je ne me souviens plus du mot exact, du terme, il parle des, des toiles qui sont tissées dans la tête.
1: Oui, je vais te le redire. Il dit exactement, c'est très beau ça, cette image. « Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. » Oui. Et, et ça, que ce soit dans l'addiction ou dans tout autre... Euh,
3: pathologie ou problématique, on le retrouve. Euh, c'est l'origine du mot addiction, c'est l'esclavagisme. C'est, c'est, on est vraiment en esclavagisme. Moi, j'ai coutume de dire que le cerveau est pris en otage. Mais dans toutes sortes de problématiques, c'est la même chose. Hein. On, on est très enchaîné, en fait, avec nos croyances, avec mmh. des espèces de loyautés, de conflits de loyauté. Euh. Et la dictologie, justement, pourquoi tu as choisi la dictologie mmh. quand même deux choses. La première, c'est que ça me tenait à cœur de me spécialiser, comme je l'ai dit mmh. tout à l'heure. Alors, ça me tenait à cœur parce que euh, dans mon entourage, il y avait eu des personnes qui avaient eu des soucis. Mmh. Moi-même, j'avais un passé compliqué avec la nourriture. Et puis au cours d'un stage, il se trouve que j'ai fait un stage dans un centre de poste-cure et que j'ai adoré ça, post cure drogue et alcool. Et j'ai adoré ça, le travail en équipe, le sujet que je connaissais très bien quand même. Et l'addiction, finalement, c'est plus sur le tard que j'ai compris pourquoi. Mais dans l'addiction, on parle vraiment aussi de renaissance. Il y a une notion aussi d'urgence. Et moi, j'aime assez travailler dans l'urgence. Je, je m'adapte assez bien à ça. C'est-à-dire que quand on est addict, euh, le, la, la maladie, donc comme je le disais, prend en otage le cerveau euh, et, et donc face à la souffrance de l'addiction, l'envie de s'en sortir, elle arrive, mais elle disparaît aussitôt, parce que la maladie reprend son, ses droits. Euh, donc l'urgence, elle est là, c'est-à-dire quelqu'un qui débarque en disant « je ne suis pas bien, je crois que j'ai un souci ». L'addiction, c'est, c'est une clinique où on va droit au but. Et alors moi, j'ai une personnalité assez cache, donc elle s'adapte très bien, ça s'adapte très bien à ce type de clinique. Voilà, après, l'addiction est une clinique particulière qui me, qui me parle, que j'aime beaucoup, et je, mais je ne pourrais pas faire que ça. C'est aussi une clinique épuisante et comme je, je, j'ai envie de la faire encore pendant longtemps, je ne veux pas faire que ça.
0: J'ai bien fait d'être psychiatre, je pense que ouais. si j'avais été plombier, coureur, <rire> pilote automobile ouais. ou pilote d'avion, euh, ça aurait été une beaucoup moins bonne idée et je serais ouais. resté avec... Voilà, il aurait fallu que j'aille moi-même passer beaucoup de temps chez un thérapeute. Là, je suis ouais. en maintenance permanente grâce à mon c'est métier. Ça. Et oui, oui. cette anxiété, cette timidité euh, ouais. qui était là, en tout cas très forte euh, au début, c'est important aussi pour vous que vos patients le sachent Alors, C'est très important, notamment pour la timidité, moi j'ai le souvenir très précis de toute l'époque où à Sainte-Anne nous étions ultra spécialisés dans ces questions d'anxiété sociale nous traitions ça sous forme de groupe c'est ce qu'il y a de mieux on réunit les personnes qui ont très peur de regarder les gens dans les yeux de mm-hmm. parler devant les groupes etc et je demandais systématiquement à tous les stagiaires tous les médecins stagiaires etc je... Caroline tu te souviens partie, oui. voilà oui, tu oui. en faisais partie je leur disais voilà le premier tour de table qu'on va faire avec nos patients je vous demande aux uns et aux autres tous soignants que vous êtes de parler de vos propres euh, moments d'anxiété sociale de votre trac de vos doutes de votre timidité parce que vous ne me ferez pas gober, que vous n'en avez pas. Et tout le monde avait des trucs mmh. à raconter. Et la tête des patients, lorsque nous, médecins, soignants, psychologues, infirmiers, nous parlions tranquillement, en disant « voilà, moi, pendant longtemps, je ne pouvais pas parler en groupe. » À la fois la surprise, la réassurance, se dire mmh. « punaise, mais c'est possible, des humains sympas qui ont pu dépasser ça ?» Eh bien, je pense que c'était un des grands ingrédients qui les aidait à avancer.
1: Donc, on a entendu au micro dans l'émission La Tête au Carré de France Inter en 2015, le psychiatre et psychothérapeute Christophe André. Et je trouvais que ça faisait écho à ce que tu disais, donc j'aimerais bien que tu réagisses à cet archive. J'ai pas l'impression de me soigner moi-même
3: en étant thérapeute. J'essaye d'être vigilante à me soigner à l'extérieur. Par contre, c'est vrai que ça vient réparer beaucoup de choses. Euh, Sentiment d'illégitimité, syndrome d'imposteur, comme j'en ai parlé tout à l'heure. J'existe, en fait, quand je fais ce métier. Voilà. C'est tombé sur ce métier-là pour mon plus grand bonheur, j'ai pu euh, rencontrer ce métier, et me rencontrer en faisant ce métier. Donc je ne sais pas si on pourrait parler de soins. Je me soigne chez ma thérapeute, mmh. je me soigne en thérapie que je, je fais toujours. Pour ce qui est des failles, il rejoint en ça, moi je, je l'adore, Christophe André, il fait partie de mes panthéons des idoles. <rire> je travaille en congruence avec comment je me sens, je ne vais évidemment pas dire à un patient quand il arrive que moi aussi je suis triste, ou quand il me parle de sa tristesse. En revanche, euh, pas plus tard que la semaine dernière, euh, à une personne qui me disait ⁇ mais je, j'en peux plus, j'en ai marre de me battre, je suis fatiguée, je suis tout le temps en dépression, etc. etc. ⁇ mm-hmm. Je lui ai dit que j'avais tant en dépression, que je comprends intimement mm-hmm. ce qu'il ressent, cette sensation-là. J'ai pu le voir ouf, voilà, se, comme, mm-hmm. comme se, libérer, ouais. se libérer tout d'un mm-hmm. coup. Donc je ne vais pas tout le temps parler de moi aux patients et leur montrer que moi aussi j'ai des failles. Mais je vais le faire quand ça me semble...
1: Euh, euh, thérapeutique pour la personne. Mmh. Et tu disais que c'était une, euh, une passion. Tu as dit, ouais. c'est pas qu'un métier, c'est une passion. Oui, ouais, c'est une passion. Et ça, quand tu as dit, euh, 18 mois après avoir poussé mmh. la porte du cabinet de thérapeute, euh, je crois que j'ai envie de faire ça. Mmh. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, ouais ça c'est vraiment, euh, vraiment une passion Non.
3: C'est, ça a été progressif
1: pendant ma formation. Mmh.
3: Le fait de me sentir
1: à ma place.
3: Mmh. Et le fait, je crois aussi que je me suis privée hein, pendant des années d'activités en dehors de ma famille, mm-hmm. euh, et j'avais soif, voilà. J'avais une soif d'apprendre, de découvrir, de, de...
1: Mm-hmm.
3: tous les sens étaient exacerbés.
1: Et j'ai l'impression, quand on t'écoute, que le métier que tu fais se confond donc, avec cette passion, cette mm-hmm. soif de vivre. Est-ce que c'est vouloir attraper le temps perdu, entre guillemets, temps perdu
3: Oui, oui, bien sûr. Ah, mais t- j'en suis convaincue, c'est-à-dire mm-hmm. que j'ai eu tout d'un coup une urgence à vivre, à être qui j'étais, à, je découvrais que qui j'étais finalement c'était bien moins mal que ce que je pensais. Mm-hmm. Euh, j'acceptais aussi mes défauts, etc. Mais je passais pas mon temps à, à me dire que je n'avais que ça. Enfin, je, j'avais l'impression que le monde était à moi et j'y crois. Je, je crois que quand on quand on ose, enfin quand on s'autorise, mm-hmm. on, quand on ose s'autoriser, mm-hmm. le monde est à soi. J'y crois profondément moi combien de fois aussi on m'a dit on parlait des obstacles tout à l'heure oh, mais psy mais il y en a partout des psys mmh. dans Paris en plus oh là, là là mais la compétition etc mais je n'écoutais même pas c'est-à-dire et j'ai bien eu raison parce que plusieurs années après
1: je crois qu'il y a de la place pour tout le monde quand on aime son métier donc tu disais que c'était un métier qui était aussi ta passion mmh. est-ce que tu te définis par rapport à lui
3: oui je, je me suis... Est-ce que je me définis par rapport à lui Est-ce que c'est lui qui me définit oui. C'est un échange de bons procédés entre mon métier mmh. et moi. Un va-et-vient. Oui, un va-et-vient. C'est une grosse part de mon identité aujourd'hui, ça c'est certain. Mmh. Mais pas, pas d'être thérapeute, hein, pas, pas juste ça, de, de ce que ça implique derrière. Je parlais par exemple euh, d'être une bosseuse. Je suis incroyablement fière de ça. C'est-à-dire qu'il y a des années, quand je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire je ne vaux rien sur le marché, mmh. etc. Mmh. Euh, pouvoir me dire que je suis une bosseuse, que j'ai une patientèle, que mon boulot marche. enfin Que, euh, que tu es épanouie. Ah, je suis super épanouie mmh. dans mon travail. C'est quelque chose qui continue
1: de me bouleverser aujourd'hui, vraiment. Ça touche quoi comme sensation Ça fait quoi à quoi c'est quoi C'est la liberté c'est, euh... c'est une immense
3: liberté, ça c'est sûr, une immense liberté. C'est vraiment la sensation que, que j'existe, je mmh. suis aux manettes de ma vie en fait. Mmh. C'est mon domaine à moi, les enfants ne rentrent pas là-dedans, les amis non plus, la famille non plus, mmh. Enfin, c'est, euh, c'est à moi vraiment. Mmh. Mais ça ne pourrait pas être à moi comme ça sans être en lien, ce n'est pas à moi de façon mmh. isolée, recroquevillée dans mon, dans mon coin. Euh, et ça vient toucher quelque chose de l'ordre de la petite fille, mais je ne saurais pas trop dire quoi. En tout cas, ça a défossilisé quelque chose. Ça a restauré. Ah oui, ça a réparé, restauré. Mmh. C'est, c'est un métier qui est très difficile, mais qui est aussi très joyeux. Moi, j'explique bien régulièrement, sûr. on peut travailler avec la joie aussi. Hein. On n'est pas là que pour chercher la tristesse. Les jours où tout va bien, mais c'est merveilleux, on mmh. va s'autoriser à être créatif avec ça, et au, au contraire. Hein. Et puis, c'est un métier aussi qui m'a appris qui a renforcé ça, ici Olnick, il en parle beaucoup dans la résilience, à mes ressources, c'est-à-dire mmh. euh, avoir des ressources internes et externes, ça mmh. m'a permis de... ressources externes, j'en avais beaucoup, mais ça m'a permis de vraiment euh, développer ma capacité à me ressourcer euh, moi, avec mmh. moi, c'est-à-dire à être ma propre ressource aussi, mmh. donc mmh. Pas, pas la seule et bien loin de là, mais ça m'a vraiment apporté ça, et je pense qu'en ça, ça a été très très réparateur. Euh, ça a réparé l'estime évidemment le euh, fait d'avoir des clients d'avoir mmh. des gens qui viennent qui vous font confiance à per- à semaine après semaine de me dire que je peux payer mon loyer en faisant mmh. je suis responsable je suis une adulte insérée dans la société Enfin, <rire> alors <rire> Libre, que j'avais l'impression d'être voilà, juste une maman au foyer qui n'intéressait personne et à qui ne faisait rien moi. c'est ce que tu disais c'est ce que tu pensais hein, ce, hein, ce que tu
1: <rire> ressentais hein c'est ce que je ressentais, bien sûr. Mmh. Oui, c'est vraiment
3: cette sensation que je n'intéressais personne. Mais je, je crois que c'est moi qui ne l'intéressais pas, hein. en réalité. Ouais, tu t'es détournée du chemin. Ah, oui, je me suis bien détournée du chemin. Et, je, et d'ailleurs, je pense que
1: je suis une bien meilleure maman aujourd'hui. Alors, je vais te poser les cinq dernières questions, la tradition. Est-ce que oui. tu es prête Oui, je suis prête. Allez, on y va. Alors, quel verbe, mot-clé ou ton métier en un mot Je ne peux pas en mettre qu'un, je suis désolée. Alors,
3: pelote de laine, hein, j'ai parlé de détricoter, donc la pelote de laine, évidemment. Et le cœur, je ne peux pas l'enlever. Alors, on va dire le cœur au centre de la pelote de laine. (rire) Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier L'instant incroyable où se produit un déclic pour le patient. C'est-à-dire que là, il n'est plus dans la compréhension mentale de ce qu'il est ou de ce qui lui arrive, il le vit, il le ressent. C'est vraiment, c'est juste sublime à regarder. C'est des moments suspendus. L'objet qui représente le métier euh, L'objet qui représente le métier euh, pff, Le
1: stylo. Pourquoi le stylo Parce que je prends des notes, après. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire un autre métier Si
3: vraiment, vraiment, je devais... Euh... Je, je, ouais, je pourrais aimer, en tout cas en ayant le talent, si je l'avais, être écrivain. Tu as parlé de faire un livre. J'ai parlé de faire, un, parlé livre. De faire un livre. Ouais. Hein.
1: Et il dit quoi, toi, ton métier Que j'existe. Est-ce que tu as une citation qui te fait penser au métier
3: Oui, alors j'en ai une et qui est pas loin de ce qu'a dit euh, Cyrulnik. C'est une citation de Sartre. <rire> Dis-moi. Euh, « L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous-mêmes nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Voilà. » Et je, cette citation, je, je l'adore parce que pour moi, elle représente vraiment vraiment tout le sens d'aller euh, faire une thérapie. Ça représente ce que moi, j'ai vécu en tant que patiente. On va arriver en thérapie, on va raconter tout ce qu'on a vécu, tout ce qui était difficile, etc. etc. et en réalité, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça comment je vais m'affranchir de tout ça et pouvoir être moi, comment je vais m'affranchir de tous ces filets, justement. Ce n'est pas tellement ce qu'on a fait de nous, ce qui est important, bien que ça soit important. Mm-hmm. C'est bien plus important de savoir comment on va transformer tout ça. Oui, c'est vraiment mm-hmm. la transformation. Ouais. C'est la transformation, c'est passer d'un état
1: d'objet euh, à sujet. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi. D'avoir ouvert les Merci. portes du métier de thérapeute et de t'être confiée avec autant de sincérité et douceur. Enfin, je suis très touchée par cette interview. Merci beaucoup. J'ai été très touchée aussi. Merci, merci de ton écoute. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.